0: J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Hello Alors avant d'entamer l'épisode 3 de Twin Talk sur le B.A.B.A. de la détox, Lucille et moi devons vous faire un petit warning Évitez d'entamer une cure détox si vous n'êtes pas en forme ou juste après les fêtes, c'est souvent l'erreur qu'on fait, beaucoup de gens passent finalement d'un excès à un autre. Si vos organes sont déjà fatigués par les fêtes, vous risquez d'empirer leur état si vous entamez tout de suite une cure détox car elle fait travailler vos organes et il est mieux d'être préparé pour ça, notamment avec une prétox. Lucille vous en dira plus à ce sujet très vite, suspense. En tout cas ne commencez pas de manière trop agressive au début, rééquilibrez-vous, réduisez un peu votre consommation de nourriture pour préparer votre corps et surtout écoutez-vous. Bonne écoute Bonjour à tous Bonjour à tous Eh ben, bonne année, bonne santé, surtout Ouais, surtout la santé J'imagine que vous avez bien profité des fêtes, que vous avez mangé du foie gras, du saumon, de la bûche, des entrées, des plats, des desserts, du champagne, tout ça... Une petite intox alimentaire peut-être avec les huîtres, en tout cas <rire> c'est arrivé à mon chéri, mais ça l'a pas empêché d'en manger. Donc du coup, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de parler de nos petites astuces détox. Ouais, et puis c'est la bonne manière de commencer 2020. Voilà, et pour retrouver la forme après les vacances d'hiver un peu généreuses. Donc, voici en exclusivité l'épisode numéro 3 de Twin Talk. et oui, 3 déjà. J'espère que vous avez aimé les deux premiers. <rire> bah, tu peux répondre aussi ah, Personnellement j'ai adoré <rire> ah, Moi je suis à fond dans le Twinto, je vous connaissais Alors, en euh... tout cas, bref prix de présentier bon, un... <rire> <rire> Ça t'inquiète, c'est un C'est les oméga 3, des fois ça monte un peu trop ouais. J'ai beaucoup travaillé pendant les vacances, euh, on vous dira pourquoi à la fin Donc je disais en tout Surprise. cas, très de plaisanterie Merci beaucoup pour tous vos messages de gentillesse par rapport à à la réception, à votre accueil euh, sur le Twin Talk. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir, ça nous motive, parce qu'effectivement, là en plus, c'est la fin des vacances de Noël, on a un peu la flemme <rire> On s'est dit, on va se motiver toutes les deux et après on ira boire un coup avec tes copines. Anyway, alors Lucie Champy, pourquoi faire une détox C'est vrai que c'est super à la mode, on en entend de plus en plus parler, même un peu trop, mais certains crient à l'arnaque. De toute façon, on ne vous apprend rien. Hein. C'est le fait qu'on vit dans un environnement qui est super pollué. Euh, nous, on mange de plus en plus raffiné, industrialisé, on cuisine de moins en moins. On se bourre d'antibiotiques ou de médicaments qui sont super acidifiants et qui détruisent notre écosystème interne. Euh, ce qui fait que bah, souvent, on a du mal à digérer. Oui, c'est ça en fait. En gros, le, le problème actuel, c'est qu'on surcharge de travail nos émonctoires, nos organes émonctoires. Et du coup, ils ne peuvent pas tout éliminer. Ils stockent les toxines et ça perturbe notre organisme. Oui, parce qu'en vrai, on a vraiment un notre un système propre de, de nettoyage interne. Le truc, c'est qu'ils sont vraiment abondés dans tous les sens et ils ne savent plus comment se faire. Alors, qu'est-ce qu'ils font bah, La solution la plus simple pour le corps, pour se débarrasser de, de choses qu'il ne veut pas, c'est de les stocker. Donc, on a réfléchi un petit peu <rire> et on a répertorié différents types de détox. Oui, il y a plusieurs types de détox. Évidemment, la plus connue, je pense, c'est le jeûne vous connaissez le principe, on arrête de manger euh, de la nourriture pendant quelques temps on en a déjà parlé, alors, il existe plusieurs types de jeûnes oui, il y a le jeûne de plusieurs jours alors, certains ne mangent pas pendant plusieurs jours mais ça par contre, on ne va pas forcément le recommander pour les gens qui ne s'y connaissent pas, qui n'ont jamais fait de jeûne, il vaut mieux commencer petit à petit ou si vraiment vous voulez vous engager là-dedans il y a plein d'instituts spécifiques qui existent pour ça, notamment en Suisse, en Russie, ouais, en France des... mais je ne ouais, connais pas. Il faut essayer avec des professionnels c'est important. Ouais, parce qu'en plus de ça, euh, le corps qui n'est pas habitué à ne pas manger, euh, au bout du troisième jour, il me qu'il y a la crise d'acidose donc tu te sens Mais vraiment très mal et puis surtout on est tous différents donc il y a des gens qui toléreront beaucoup moins bien que d'autres ouais donc du coup nous on est fans du jeûne intermittent on vous en a déjà parlé c'est un peu le plus trendy que les américains appellent intermittent fasting new vas fais ton... Intermittent fasting. Oh. C'est une méthode qui consiste à manger pendant une certaine fenêtre d'horaire, ouais. et puis ne pas manger le reste des 24 heures. Donc, par exemple, vous pouvez manger sur une fenêtre de 8 heures, et vous arrêtez de manger pendant 16 heures. Donc, par exemple, typiquement, vous arrêtez de manger à 20 heures le soir, et puis vous reprenez le lendemain vers 13 heures. Et euh, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse le plus, ce qui vous correspond le mieux. Par exemple, 16 heures, c'est pas donné à tout le monde. Notamment, nous, les femmes, qui sommes vraiment des grosses machines à hormones, on peut pas tous se permettre de, euh, de jeûner pendant 16 heures, parce que ça ça peut perturber notre système hormonal. Les gens qui ont des problèmes d'hormones, de, typiquement, faut faire attention avec le jeûne. Il y a d'autres contre-indications, les femmes allaitantes, les femmes enceintes, les gens avec des problèmes de thyroïde ou les gens malades, tout simplement. Mais en gros, retenez que, comme tout il euh, y a un jeûne pour chaque personne il faut juste trouver celui qui vous correspond le mieux que ce soit s'astreindre de manger le soir ou alors euh, de sauter mmh. le petit déjeuner c'est vrai que nous euh, on trouve ça bien parce que c'est un peu euh, entre tout euh, c'est pas très contraignant par exemple il y en a qui le mmh. matin n'ont pas faim donc pour eux ça va être hyper facile de ne pas manger, d'autres ça va être le soir certains n'ont pas faim le soir et donc du coup ça sera simple donc c'est ça qui est bien, c'est pas tu manges pas pendant une semaine surtout qu'à noter que le jeûne qui dure plusieurs jours, évidemment quand on le fait euh, généralement c'est dans des retraites, on est en forêt on médite, on fait des petits mouvements, on fait Inter. des marches, Mais si tu restes dans ton boulot, dans ton bureau à te faire chier et souvent quand tu te fais chier tu as envie de bouffer le stress à mon avis il est important donc c'est contre-productif Complètement, en fait il faut vraiment trouver un bon moment pour jeûner si vous êtes dans une vie complètement stressante c'est vraiment pas la bonne période pour jeûner si vous êtes en vacances, vous savez que vous êtes plutôt au coin du cheminée à pouvoir lire et à vous reposer. Là, c'est le bon timing. Sauf à Noël, parce que bon, si tout le monde mange des bûches à côté, côté là <rire> c'est le truc horrible, tu sais. T'as passé des bonnes vacances Ah non, c'est des bourris, j'ai faim Et sinon, à part ça, y a, à part le jeûne, il y a la monodiète. Effectivement, euh, la monodiète, c'est une technique sympa pour accorder une pause digestive, parce que c'est le même aliment qu'on va consommer pendant plusieurs jours, donc du coup, quels aliments on choisit Eh bien, pas n'importe lesquels. Souvent, le plus connu, c'est la pomme ou le raisin. La priorité, en fait, elle n'est pas forcément donnée à l'index glycémique. Là, le but, c'est vraiment de se reposer le système digestif en lui donnant juste un aliment qu'il arrivera à digérer sans qu'il y ait des mélanges et que du coup, ça lui donne beaucoup plus de travail. Donc la pomme, elle est, elle est plus intéressante pour moi que le, le raisin parce qu'elle est moins sucrée et ouais. surtout parce qu'on peut vraiment la varier. On peut faire les pommes au four, les, on peut les croquer, on peut faire les jus de pommes... On peut faire de la compote. Oui, Donc du coup, la lassitude elle est moins importante, contrairement au raisin. Bah, oui, parce que tu vas pas faire du raisin au four. <rire> ça sera <rire> un peu dégueulasse. Bah, J'ai jamais tenté. Par contre, une bonne recette de raisin, vous prenez des petits raisins, vous les lavez et vous les mettez congelés. Et quand vous avez un peu faim, vous les ressortez et ça donne un petit glaçon sucré. C'est très bon. Oui, c'est vrai. On avait déjà fait ça. C'était pas mmh. mal. Mmh. Après, il y a d'autres formes d'aliments qu'on peut utiliser pour la monodiète, hein, tout ce qui est euh, bah, pommes de terre, par exemple, c'est la plus facile évidemment, surtout pour les gens qui sont pas vraiment euh, branchés dans tout ce qui est détox. Vous pouvez faire des, des pommes de terre en purée, en bouillie, en ou nature, voire en, au four. Mais bon, le, le but c'est de rester un peu dans l'alimentation peu toxique, donc le four c'est moins intéressant. Mais au moins pour les gens qui veulent vraiment faire un effort de simplicité digestive, ça, ça peut être le bon plan euh, si c'est trop restreignant de faire de la pomme ou, ou du raisin. On peut faire aussi des bouillons, tu vois, ou des soupes. Ouais. ouais, mais bon. faire un monodiète un peu, un peu plus liquide. Alors, moi, perso, j'avais essayé la cure de jus. Ça existe depuis beaucoup d'années. Hein, et je, je sais que pour la petite anecdote, j'ai gagné un concours dans ma vie. Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle. C'était sur Instagram. J'avais liké un truc et je ne sais plus quoi. Et donc, j'avais gagné trois jours de cure de jus euh, detox Daylight. Alors, c'était comment bah, C'était intéressant, mais c'était il y a longtemps. Hein. C'était au moins il y a huit ans. Je n'étais pas encore à fond dans l'alimentation. Je commençais justement mon petit parcours nutritionnel. Et c'était sympa, mais maintenant, je, je recommanderais pas forcément dans le sens où c'était très sucré, c'est-à-dire qu'ils te font des jus de sucre, quoi. Et en soi, ça peut toujours être intéressant quand tu manges vraiment très mal, mais mine de rien, vu qu'il n'y a pas de fibres, et eh bien as une dose de sucre que tu reçois, ton foie, il doit pas comprendre, ça te fait un tsunami. Euh, c'est pas terrible pour la santé. Ouais, c'est ça qui est un petit peu... Euh, c'est un point sur lequel il faut vraiment faire attention. Quand vous achetez vos jus, il faut vraiment regarder... Le, bah, par exemple, rien que le premier ingrédient, si vous voyez que c'est de la pomme ou du raisin ou je sais pas ou un autre fruit... Ce n'est pas bon signe parce que ça sera forcément l'élément le, le, qui sera en plus grande quantité. Donc en gros, vous avez une dose de sucre. Il hein, ne faut pas oublier qu'un jus de pomme, c'est aussi sucré qu'un qu coca. Hein. Donc le but euh, du jus, c'est d'apporter plein de nutriments, de militamines et de minéraux. Et si vous avez un jus de fruits avec euh, peut-être juste une poignée d'épinards ou de persil, ça ne le fait pas en fait. Ça, ça va demander trop de travail à votre foie et c'est un, un bon moyen de l'engraisser. Ouais, du coup, c'est pas forcément une détox. Bah, non. Bah, ça peut t'apporter plus de vitamines, mmh. je ne dis pas le contraire, mais c'est vrai que le but, c'est de reposer tes organes, mmh. euh, dont le foie. Et là, ça n'est pas le cas. Donc, il faut juste faire euh, attention, euh, en fait, à ce que vous achetez, parce qu'il y a des cures de jus qui sont très bien, hein, mais il faut, faut faire le, le choix de, parmi euh, tant de concurrences, oui, puis après, il bon, y a des fruits qui sont un peu moins glycémiques que d'autres, hein, on, on le sait, hein, mais pensez aussi, si vraiment c'est compliqué, les cures de jus, vous pouvez faire ça juste sur un repas, hein, parce que c'est vrai que vous boire hein, du liquide toute la journée sans se nourrir, c'est n'est hein, pas donné à tout le monde, donc euh, n'hésitez pas à remplacer un, juste un repas par euh, du liquide, vous n'êtes pas obligé de faire ça pendant trois jours. Exactement. En fait, il faut penser que c'est graduel. Hein. Plus vous le ferez, plus ça sera euh, simple pour vous. Voilà, c'est des habitudes. Il faut les instaurer au fur et à mesure. Hein. Ça ne vient pas mm. comme ça. Nous, le jeûne intermittent, on l'a fait... Hein. Enfin, moi, je l'avais fait aussi parce que j'avais beaucoup de problèmes de santé. Et de, ouais, de... c'était ce qui t'a sauvé quand t'avais beaucoup voilà. de problèmes de santé. Hein. Ah oui, moi, ça m'a allégé mon système digestif. Et je pense que du coup, il avait le temps de se détoxifier, de se calmer un petit peu et de se désinflammer, quoi. De toute façon, après, quand les nains et moi, on jeûne le matin, c'est le moment où on se sent vraiment bien, hein. Il n'y a pas de secret, on se rend compte que la digestion, c'est tellement compliqué pour un corps un petit peu inflammé, parce que quand vous n'avez rien dans votre corps, mais vous vous sentez un peu plein d'énergie, hein, en vrai. Tout à fait. Alors, autre chose, si on n'est pas trop monodiète ni cure de jus on peut tout simplement adopter des repas plus sains. Au lieu de faire des choses trendy, on peut être doux avec soi et juste adapter son alimentation. Nous, on trouve ça top. On vous conseille de le faire car c'est moins stressant, surtout si on aime beaucoup bouffer. Oui, c'est assez binaire comme détox. Oui, parce que d'un côté, on a des aliments qu'on va réduire pour reposer notre système digestif. Et de l'autre côté, il y a des choses qu'on va privilégier. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on réduit Eh bien, on réduit les aliments industriels, comme d'habitude, de toute façon. Viennoiserie industrielle, les plats déjà préparés. C'est vrai qu'effectivement, le midi, souvent, on aime bien s'acheter certaines marques avec des salades composées, etc. Mais là, on s'abstient pendant un petit peu de temps. Mais surtout, c'est très acidifiant et souvent, il y a plein d'additifs que le corps ne reconnaît pas et qui sont euh, vraiment des gros euh, perturbateurs digestifs sur le long terme. Donc, les protéines animales aussi à supprimer Ouais, le problème des protéines animales, c'est qu'elles sont non seulement acidifiantes, ouais. mais qu'elles sont surtout euh, riches en euh, toxines hein, parce qu'entre les antibiotiques, les résidus médicamenteux, les hormones. Et ouais, les hormones de croissance, euh, en fait, euh, quand vous achetez de la viande, euh, c'est pas de la bonne viande comme on avait euh, à l'époque des chasseurs-cueilleurs. Hein, donc, euh, malheureusement, euh, c'est plutôt lourd pour le système digestif. On va aussi réduire les excitants, donc la caféine, le thé vert aussi. Si vous êtes à fond détox, le thé vert, ça peut être très bien hein, dans une détox, il n'y a pas de souci, hein, tant qu'on en prend un, juste un verre par-ci, euh, par par-là. Mais euh, si vraiment vous êtes très sensible à la caféine, encore une fois, c'est vraiment différent. Le thé vert qui en contient un petit peu, il euh, bah, faudra plutôt le proscrire. Oui, en fait, voilà, c'est juste une période de temps, ne vous inquiétez pas, mm. vous pourrez le reprendre aussi. Sauf si vous n'êtes pas du tout sensible. Dans ce cas-là, si voilà. vous n'êtes pas sensible, comme il y, y a vraiment un, super, un, un indice orac super intéressant pour le Alors, thé vert. Alors, un indice qu'est-ce que c'est En fait, le, on va dire que c'est le potentiel antioxydant. Donc mm. le thé vert, c'est super top, même le match pire. Et puis aussi, personne n'est parfait. Le but, c'est que ça se passe très bien. Donc si jamais votre café ou mm. votre thé vert, c'est genre le, le meilleur moment de votre journée si à côté vous réduisez les aliments industriels les protéines animales euh, et d'autres choses voilà vous inquiétez pas ça sera déjà pas mal il faut rester comme ça il faut rester humain aussi hein. en fait le truc c'est qu'il faut pas s'arrêter euh, parce que vous avez craqué sur un truc si vraiment le café c'est quelque chose que vous ne pouvez pas du tout arrêter il y a des alternatives qui existent par exemple le chic café qui est super intéressant parce que c'est un mélange de fibres d'acacia le... le café il y a à peu près 20% de café et c'est vraiment un café qui est beaucoup moins acidifiant et qui est plein de nutriments il y a aussi le force émétique qui a lancé un café avec donc, des champignons adaptogènes et donc du coup ça permet de mieux adapter son corps avec la caféine. Ça contrebalance en fait puisque ce sont des champignons qui sont rééquilibrants et du coup ils vont contrebalancer les effets de la caféine. Tout à fait. On va éliminer évidemment les aliments les plus inflammatoires donc que ce soit le gluten ou le lactose le gluten on peut facilement remplacer par d'autres féculents. En vrai maintenant on n'a plus d'excuses. On ne pense pas à tout ce qui est maïs, on pense à revenir à des graines différentes du type sarrasin par exemple Même le petit épeautre Oui petit épeautre ou le pain en levain qui aura été fermenté donc du coup on aura beaucoup moins d'antitude donc, ce sera plus intéressant. Et pensez que même si vous n'êtes pas forcément intolérant au gluten ou au lactose, euh, c'est quand même des éléments qui sont assez lourds et qui peuvent euh, bah, justement vous faire un peu euh, stocker la cellulite, les toxines. Donc... Quoi qu'il arrive, c'est toujours un bénéfice de d'essayer d'arrêter et de voir ce que comment réagit le corps. Certaines études montrent que le gluten, ça agit comme une glue et c'est aussi ah pas oui. terrible pour la perméabilité intestinale. Enfin, en fait, le problème du gluten, c'est ça, ça se colle. C est, c est la la gliadine. Gliadine, gliadine, ça veut dire glu en fait. Donc euh... mm -hmm. on va aussi réduire les graisses saturées, donc tout ce qui est huile de palme, le Nutella c'est bien beau pendant les vacances où c'est cool de faire un croissant Nut Nut, mais on va se calmer pendant la détox. Le beurre ou les barres chocolatées, la friture. Il y a aussi, évidemment, l'alcool. De toute façon, généralement, on a bien profité pendant les fêtes, donc on est assez motivé <rire> en janvier. C'est clair, on n'en peut plus de l'alcool. <rire> donc chacun son fonctionnement. Hein. Le mieux, c'est pas du tout euh, d'alcool pendant le temps de votre détox, mmh. évidemment. Et à côté de ça, évidemment, il y a des choses qu'on euh, qu privilégie. va privilégier. Alors là, c'est du bon sens hein, qu'on vous dit, évidemment, mais tout ce qui est légumes et fruits... Alors, on essaye euh, évidemment de prendre des légumes de saison. On ne veut pas de, de pommes d'Argentine ou euh, de kiwis euh, de Nouvelle-Zélande. Regardez autour de vous les associations du type AMAP euh, ou euh, La Roche qui dit oui, parce que c'est un bon moyen d'avoir des légumes locaux, de soutenir l'agriculture et euh, bah, de ne pas euh, avoir une empreinte carbone trop élevée. Exactement, Sinon, pensez aux légumes congelés. Si vous voulez vraiment manger des myrtilles euh, en janvier, il y a euh, bah, des chaînes spécialisées. Vous avez des myrtilles sauvages de France, euh, je vais pas citer le nom, mais voilà, il faut penser euh, euh, aux alternatives, mais il faut vraiment éviter même tout ce qui est Espagne, par exemple, si vous voulez contribuer à la mer de plastique, c'est-à-dire les 40 000 hectares de, de, qui existent en Espagne, où en fait, c'est des, certes des légumes bio, mais euh, où les légumes sont euh, vraiment dépourvus de nutriments parce qu'en en fait, c'est un sol qui n'est pas du tout adapté. Et en plus, on prône un peu l'esclavage moderne avec les conditions des immigrés. C'est voilà, vaut Alors, mieux privilégier tout ce qui est français. Mine de rien, pour certaines villes et certains magasins, c'est pas facile parce qu'on trouve que de l'Espagne ou d'autres pays et c'est vrai que c'est compliqué. Tu vois, par exemple, moi je vois mon bio, c'est bon qui est à côté. Honnêtement, il y a très peu de France. Tu as vu mon naturaléa Moi, déjà, j'ai un rayon légumes qui est trop petit et les, les trois quarts des légumes, c'est de l'Espagne. Non, à un moment, je ouais. comprends pas. Alors que tu vas au marché, euh, tu as, as des légumes locaux. Euh... Moi, je un appel aux chaînes bio, euh, allez jusqu'au bout de votre démarche et euh, mm. soutenez l'agriculture euh, du coin. C'est quand même juste le, le BABA et ça fait mm. plaisir à tout le monde. Et en plus, c'est moins cher. Qu'est-ce qu'il faut privilégier d'autre, Lucille Vous pouvez également euh, miser sur les céréales raffinées parce qu'il faut imaginer que la plupart de, des personnes bah, qui nous écoutent ou euh, qui nous suivent, c'est des gens qui mangent plutôt bah, des pâtes blanches et, ou, ou du riz blanc. Il euh, n'y a pas de mal de temps en temps, mais là on est dans une détox, donc privilégier tout ce qui est réaffiné parce que c'est forcément dans le son et dans l'enveloppe en fait, des céréales que vous trouverez le plus de nutriments. Ouais, c'est aussi pour ça qu'il faut les choisir bio parce que dans l'enveloppe, le, dans c'est là où il y a tous les pesticides. Exactement. Et puis après, c'est aussi la détox et le fait d'opter de, pour des pseudo-céréales. C'est intéressant parce que vous allez pouvoir découvrir d'autres céréales qui sont hyper sympas. Exactement. Bah on parlait justement du sarrasin par exemple. Les bonnes crêpes de sarrasin, c'est bon. Ouais, ça. voilà on est connu que comme ça, mais franchement, la céréale le sarrasin, vraiment en graines, c'est super bon, hein. mm. même les flocons de sarrasin, avec les nains on aime bien se faire des porridge de sarrasin, ça remplace euh, l'avoine et c'est super bon mm. vous avez également euh, le quinoa, bah ça on vous présente plus, hein. c'est euh, ouais, la marrante mm. euh. surtout euh, pensez à les tremper parce que c'est des céréales justement qui n'ont pas été raffinées, donc elles ont gardé, comme on disait, leur enveloppe. Et du coup, elles sont gavées d'antinutriments. Donc le but, c'est de reminéraliser le corps. Et ce n'est pas, au contraire, de le déminéraliser. Et c'est important de les tremper pour enlever tous ces euh, antinutriments comme l'oxalate ou euh, la saponine, etc. Parce qu'effectivement, si on ne le fait pas, et ben, ça va nous empêcher d'absorber les bons minéraux et les bonnes vitamines. On a aussi les protéines végétales, donc à privilégier. Ouais, c'est peut-être le bon moment de calmer un petit peu euh, le jeu avec les protéines animales et puis euh, de se remettre un peu aux légumineuses. Franchement, c'est tellement bon. Vous avez le choix entre les pois chiches, les haricots rouges, les haricots blancs, le, les lentilles corail, les lentilles vertes. Et aussi, le, le soja. Ouais. Et puis il y a aussi les bons acides gras. Donc les bons acides gras, on pense un peu à tout ce qui est régime crétois. Évidemment, l'huile d'olive, c'est toujours la, la queen. Et puis tous les, les bons acides gras polyinsaturés, du type l'huile de lin, l'huile de noix, euh, l'huile de cameline, euh, l'huile de périlla, tout ça. Non, c'est une bonne cure d'huile d'olive en ce moment. D'ailleurs, j'ai une carence moi en acide oléique. Je me bourre d'huile d'olive dans les légumes vapeur et c'est vrai que ça rajoute un bon goût. Alors, il faut ça... aimer, hein. je sais que ma mère n'aime pas l'huile d'olive mais ouais, bon, temps... c'est vrai que si vous faites juste une assiette de légumes vapeur et vous mettez rien dessus mais enfin honnêtement, c'est Oui, tu t'embêtes. Hein. Alors que franchement, si vous mettez une bonne cuillère généreuse d'huile d'olive, vous mettez un peu d'épices, sel, poivre, c'est un régal. En fait, on n'est plus habitué à manger naturellement, mais c'est délicieux. Puis en fait, il faut faire aussi comme avec les enfants, c'est-à-dire que tu peux faire une bonne sauce et tu camoufles les légumes verts. C'est vrai, il hein, faut être malin avec soi-même. au bon, niveau boisson, on fait quoi, Léna Champi Eh bien, niveau boisson, on s'hydrate à max avec de l'eau de source ou de l'eau filtrée. Alors à chaque fois, il y a un peu une guéguerre entre qu'est-ce qu'on prend, euh, soit de l'eau euh, du robinet, soit de l'eau de source personnellement, je trouve qu'il y a des bons et des mauvais côtés pour les deux. Ouais, pour euh, tout, hein, pour en fait. tout. Donc du coup, il faut varier. Moi, je varie ça. mes eaux, que ce soit avec de l'eau euh, du robinet ou de l'eau de source ou de l'eau un peu euh, faible en minéraux. Non. C'est toujours Alors... une question d'équilibre. Vous pouvez filtrer votre eau avec, par exemple, du charbon mutchotant, des perles de céramique ou votre carafe euh, Brita, mais ça n'enlèvera pas tout. Mais voilà, le, vraiment, le fait de varier, ça permet au corps de ne pas se surcharger avec la même chose tout le temps. Exactement. On va faire aussi le plein de tisane. Honnêtement, c'est cool quand il fait froid, une bonne petite tisane. Alors, il y en a plein, on ne va pas toutes vous les citer. Par exemple, on a les tisanes détox reins, tout ce qui est bouleau, ortie, queue de cerise. Vous avez aussi les tisanes détox foie, le desmodium, pissenlit, le romarin, le chardon Marie, chardon l'artichaut. Il y a aussi des tisanes digestives, donc là on va être plus dans le fenouil, le gingembre, l'anis, la menthe, etc. Euh, il y a aussi pas mal de mélanges que vous pouvez trouver en parapharmacie ou en bio ou sur internet ou carrément en arboristorie. Mmh. Faites juste attention, souvent il y a des arômes de rajouter, ça on n'en veut pas, hein, que ce soit naturel ou pas. Que nenni ce... voilà. Pas d'arômes C'est assez facile au final euh, de trouver euh, des petites arboristories, que ce soit en ligne ou pas, euh, qui vous pourront vous conseiller avec les bons mélanges des fois c'est un petit peu amer mais on s'y habitue hein. c'est vrai que le fenouil euh, laives oui après il y en a qui sont plus faciles avec les mm. mains, par exemple on adore euh, tout ce qui est, euh, romarin ou thym franchement c'est assez facile on a mm. le gingembre aussi on... je sais pas si c'est facile Nous, on adore mais <rire> mais sinon le plus facile c'est la menthe tout simplement la ah, menthe ouais. elle est assez digestive c'est délicieux hein. ah, tu vois moi non j'aime pas trop la menthe ah, <rire> ah, là, le, là, fait, la... Je... le sirop de menthe j'ai toujours ah détesté. non mais moi non plus j'aime pas non, mais... mais ce que je veux dire c'est que de base j'aimais pas avec le... la grenadine quand avais le choix entre grenadine si c'était les sirops de fraise moi c'était fraise c'était c'est le chocolat à la menthe j'ai pas compris le principe ah non chocolat et tu sais que les Américains, ils adorent on la glace. C'est quoi Ils disent « peppermint <rire> ». Tu sais, la glace. Ah, oui. en fait, manger une glace au dentifrice. Oui, oui, ouais. <rire> exactement. Ah. Bon, sinon, on n'oublie pas, on reste sur trois tasses par jour à peu près, parce que comme elles sont drainantes, il ne faut pas non plus en abuser. On va parler un petit peu de compléments. Vous n'êtes pas obligé de boire que des tisanes. Vous pouvez aussi acheter euh, des compléments. Alors, il y a des ampoules toutes prêtes qui existent. Hein. Bah, justement, par exemple, tu mets un mélange d'esmodium, radis noir, puissants lit Vous avez aussi des gouttes euh, de chardon-marie. En fait, généralement, il faut mieux les prendre le matin à jeun, mais bien sûr, suivez les recommandations et mm. n'hésitez pas à demander conseil à un professionnel. Moi, j'aime bien en prendre ces ampoules là en parapharmacie, justement, mm. avec euh, du démodium du radis noir. Et de la sève de boulot aussi. Ah, je suis fan. J'ai trouvé une marque que j'adore qui s'appelle HN Lab, qui est non pasteurisée. C'est quand même le plus important. Et euh, donc la sève du boulot, elle aide au fonctionnement des émonctoires comme le foie et le rein. Et en fait, du coup, ça nettoie tout ça. C'est super et c'est pas mal. C'est un bon petit goût rafraîchissant. Mm. Moi, j'adore. Et pensez qu'il y, y a des vrais timings hein, pour la sève de bouleau. On peut pas en trouver euh, mm. à tout. tout l'année, c'est printemps tout généralement. Monde. Ouais, c'est au printemps ouais, généralement. Et moi, j'adore la chlorelle. Mais ils font même du kombucha de sève de boulot maintenant dans cette ah, marque-là. J'ai vu, je trouve c'est super bon. Ça change un petit sais. peu, tu T en vois. T'en achètes, on, on goûtera. Ouais. Et sinon, il y a la chlorelle. Moi, j'aime beaucoup la chlorelle. C'est euh, un des aliments, un des on va dire des super aliments qui a été le plus étudié dans le cadre de la détox. Euh, la chlorelle, c'est un aliment qui, une... alors c'est pas comme la spiruline, c'est-à-dire que c'est pas une cyanobactérie, c'est une micro-algue, et euh, elle a vraiment, bah comme on parlait de la gliadine justement du gluten, elle a un peu cette même action mais en... au côté positif, c'est-à-dire qu'elle va s'accrocher aux métaux lourds et elle va nous permettre de mieux les assimiler. Mm. Alors vous avez plein de marques également. Hein. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la chlorelle, il faut jamais l'acheter euh, en culture euh, d'extérieur parce qu'elle absorbe justement toutes les toxines. Tu veux dire issue de lacs, etc. Parce ouais c'est là. Il faut là, toujours ouais. que ça soit euh, produit dans des laboratoires euh, à l'abri de la lumière. Yeah. Donc faites attention vraiment, mettez la qualité. On vous recommandera des marques. Euh... À moins que vous ayez un lac pur, mais ça m'étonnerait. Je sais pas trop s'il y en a qui sont beaucoup. Est-ce qu'il existe encore un endroit pur sur cette planète les I don't know. Il y a le <rire> jus d'herbe de blé, ça on en a déjà parlé la dernière fois, mais c'est rempli de chlorophylle, de vitamine C, de B A. Bref, en tout cas, ça aide à la détox, ça aide à la digestion et ça c'est important. C'est dégueu par contre. vous hein, prévient. Organic Burst, ils font du jus d'herbe de blé et je trouve qu'il a un goût qui n'est pas amer, qui est vraiment pur. Bah moi je, je me bouche le nez quand même. Je, je pense que bon en plus nous, on est déjà un certain niveau. Alors je pense que c'est pas adapté à tout le monde, mais après chacun. Si vrai que vous aimez la bouffe de poisson, <rire> c'est <rire> ma grande passion. <rire> J'imagine pas la laine après. mais en tout cas, ça stimule les défenses immunitaires, donc c'est bien pour vous. Vous êtes pas obligé de le faire tout le temps, mais voilà, faites-vous des petits cures. Vous savez pour alterner avec euh, la cure de citron le matin, par exemple. Oui, puis le but c'est pas de prendre tout. Hein. On n'est pas là à se surcharger de trucs détoxifiants. Mais souvent, on passe quand même par ces phases-là. Au début, quand on découvre euh, tous les petits trucs oui. qui peuvent nous aider, tu veux tout prendre d'un coup, mais je suis même pas sûre que ça soit bien pour ton organisme. Parce ouais, y a après, trop ça <rire> frolle l'orthorexie après. Faut, faut faire gaffe. Hein. C'est clair. Il y a aussi le charbon en poudre avec. Non, on aime bien, surtout avant de, euh, de, de picoler un petit peu, <rire> Si euh, voilà, avant un apéro, n'hésitez pas quelques heures avant à prendre euh, une cuillère à café de, de charbon en poudre. Par contre, pensez bien à le prendre en dehors des médicaments et de la nourriture parce que le charbon, ça bouffe ça tout sur son passage. Donc, c'est super intéressant justement pour se détoxifier, mais ça pourrait annuler l'effet de votre vomédoc. Donc, faites attention. Et ouais, puis, c'est bien aussi si vous avez des gaz, mine de rien, ça aide vachement. <rire> tu parles par expérience peut-être <rire> fini un peu Eh, <rire> hey, les jumelles s'en mêlent, hein, j'ai envie de te dire. Alors... On va parler un petit peu de la cuisson. Oui, alors évidemment, euh, vous connaissez notre amour pour le vitaliseur de, de Marion. A noter qu'au début, moi, la vapeur, ça me saoulait, j'avais pas envie de faire ça. Ah, là. mais moi, pareil. Attends, moi, je préférais à l'huile d'olive, c'était super bon et j'étais un peu frustrée. Et honnêtement, effectivement, comme dit Lucille, si on fait des bonnes sauces après, mmh. et le, un autre truc qui est pas mal, c'est que vous faites la moitié d'un légume à la vapeur et puis peut-être un autre légume. Imaginez, vous faites du chou-fleur à la vapeur et à côté de ça, vous faites des potirons revenus avec de l'huile d'olive et des oignons à la poêle. Et ça vous fait un bon mélange et c'est un bon compromis, mmh. je trouve non mais sans compter sur le côté tellement pratique moi je faisais toujours cramer mes légumes parce que évidemment en fait, c'est quand même facile de les faire euh, sur cuire euh, c est, c est, tu dénature l'aliment un euh, ouais. max alors que ta cuisson vapeur tu les mets et tu te casses pendant 20 minutes tu reviens c'est prêt et hop salut euh, merci au revoir quoi moi le seul truc qui est chiant c'est laver après la, euh, le truc quoi ça c'est un peu chiant bon ça passe au lave vaisselle mais ouais. t'as la grosse marmite moi je la mets pas au lave vaisselle oui, bah ça va, franchement. Oui, bon, je suis un peu paresseuse. <rire> Donc, en tout cas, préférez la vapeur parce que c'est hypotoxique. Euh, bah, la vapeur douce, même. Sinon, on va perdre une partie des nutriments. En tout cas, si on n'a pas de cuiseur vapeur, investissez dans un panier vapeur. Oui, il y a juste avoir besoin d'avoir une grosse casserole. Vous prenez un panier vapeur et ça fait le même effet. Hein. Et puis, mixez bien entre le cuit et cru parce qu'ils ont tous les deux, euh, les deux euh, leur intérêt. Bien sûr, écoutez-vous, parce que le cru n'est pas pour tout le monde, hein, donc euh, ils ont toutes les deux un, des, des avantages et des inconvénients. C'est vrai que moi, je ne pourrais pas être crudivore, mon ventre, il ne le supporterait pas. Non, il y a des gens pour qui c'est une révélation, vraiment. Il y a eu ouais. un moment, il y a quelques années, où vraiment le, le raw vegan, par exemple, c'était vraiment super à la mode. Il y a des gens, ça les a sauvés. Euh, clairement, c'est pas pour tout le monde. Moi, ça me rappelle, il y a quelques années, j'étais allée chez une copine dans le sud de la France et il y avait une de ses collègues qui était crudivore. d'ivore. Ouais. Oh, bah, putain, ça ne m'a pas donné envie. Elle avait une tête, la pauvre, elle était fatiguée. <rire> <rire> je te jure. En fait, elle, je, je pense qu'elle ne le faisait pas bien parce que j'ai vu des personnes, effectivement, pour qui c'était une révélation. Mais, <rire> mais la pauvre, elle était fatiguée toute blanche. Oh, pour... Elle avait l'air de ne de, de, de pas avoir assez de vitamines. Il faut ou... vraiment faire attention pour ce genre de régime, comme d'ailleurs tous les régimes, hein, que ce soit végan ou végétarien. Mmh. Renseignez-vous à fond pour ne pas avoir de carences parce que, après, ouais. euh, le truc, ça part d'un super sentiment, mais il faut vraiment comprendre que son, notre corps, il n'est pas forcément fait pour ce genre de choses. Et attends, on n'est pas là en train de dire il ne faut pas manger vegan, au contraire, nous, on est pratiquement vegan. Mais... Arrêtez avec les étiquettes, juste écoutez-vous et surtout faites ce qui vous convient le mieux. Ne hein. faites pas comme euh, la mode, c'est juste faites ce qui, ce qui vous semble le mieux pour votre système digestif. 2020, c'est adaptez-vous à vos envies. Voilà. Mais c'est vrai ouais. que, voilà, le, 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 je pense qu'il faut vraiment tester certains. J'aime pas dire régime parce que tout de suite, on a l'impression que c'est pour perdre ouais. des calories. Donc, donc certaines manières de, de faire, essayez. Et vous verrez bien, mais je sais qu'il y a des gens pour qui le cru, ça les a vraiment sauvés littéralement de certaines maladies, comme la maladie de Lyme, etc. Par contre, il y en a d'autres, bah, ça ne les réussit pas apparemment. Donc... Voilà, moi, je sais que le cru, je, je mélange souvent cru avec le cuit. Par contre, je ne mangeais que cru. Moi, mon système digestif et moi, je suis pro ayurvédique et effectivement, je suis vata et les vata et le cru, ça, ça ne supporte pas bien. Donc, je mélange toujours avec du cuit. Oui, c'est ça. On, on, nous, on prend souvent une petite dose de cru pour commencer, justement pour bien comprend, faire comprendre au corps qu'on commence la digestion. Et après, on finit avec du cuit parce que sinon, trop, ça peut être trop difficile. Et c'est vrai que nous, on manque d'acide dans notre estomac pour digérer. Euh, on a fait le test. En fait, vous pouvez le faire. Hein, c'est prendre une cuillère à café de bicarbonate en, en dessous, dans de l'eau à jeun. tu le bois, tu le mélanges et tu le bois, et t'attends euh, de voir quand est-ce que tu vas faire ton premier rototo. Et donc, si tu rotes, euh, au bout de 1 à 2 minutes, c'est que as un taux normal. Si c'est au bout de 3 à 5 minutes, c'est que du coup, tu as un taux bas, c'est ce qu'on appelle une hypochloridrie. Et par contre, si c'est plus de 5 minutes, c'est une achloridrie, donc c'est potentiellement pas d'acide chlorhydrique. Alors, Lucile, bon, Lucille, on l'a jamais fait, on n'a <rire> pas eu de rôle. Et euh, donc, on a vu avec notre nutritérapeute adorée, euh, Olivia Charlet, et effectivement, on manque d'acide. Donc, du coup, on peut commencer euh, par des crudités comme la mâche euh, ou euh, les endives. Elles contiennent plein d'enzymes qui sont vraiment intéressantes pour le corps et pour, pour stimuler l'appareil euh, digestif. Pour... Ouais. Quelques remarques supplémentaires à vous dire. Donc, évidemment, on vous a parlé de manger euh, local. Euh mais aussi privilégier Donc le bio, comme on vous a dit, ce n'est pas pour répondre à une tendance, hein, c'est vraiment parce qu'il y a un intérêt derrière et que tout ce qui est euh, substance toxiques, xénobiotiques, c'est vraiment des choses qui pourrissent le corps de l'intérieur. De toute façon, faites vos recherches. Si jamais vous n'êtes pas convaincu du bio, faites vos recherches en lisant des livres, en lisant des articles, des recherches, pour voir un petit peu et faites votre propre opinion. L'autre petite astuce, si vous êtes un petit peu ricrac au niveau euh, sous, euh, vous n'êtes pas obligé de manger que du bio en fait. Chaque année, le WG, elle publie en fait la liste des Clean 15 et des Dirty Dozen. En gros, c'est les 12 fruits et légumes qui sont le plus, les plus contaminés par les toxines diverses. Et les, donc les Clean 15, qui sont les 15 aliments qui sont justement le moins contaminés. Et ces 15 aliments, vous pouvez tout à fait les acheter en, en hypermarché conventionnel, parce que ceux-là, ils sont moins riches en, en toxines et en métaux lourds et en dioxines et tout, tout le tralala. C'est vrai qu'hier, on était un peu sur le cul. On a acheté deux brocolis, on a eu pour 9,50 euros. J'étais choquée. 9,56 euros. Bon, ils étaient lourds, hein, ils devaient faire peut-être presque 2 kilos, mais, euh, putain, mais à alors, la fin, il te reste plus grand-chose quand après, même. Après hein. le, les brocolis, je crois que c'est un peu comme les les épinards, les épinards et tout ce qui est pêche, pommes... c'est des légumes de luxe. Bah non, c'est surtout ceux qui sont le plus contaminés. En revanche, tu vois, si tu parles d'ananas euh, ou euh, d'avocat, ce sont ceux qui sont les moins contaminés. Oui. Donc pas forcément besoin d'acheter euh, Oui, les sabio. fraises il me semble, les fraises c'est très contaminé. Ah ouais, ouais les fraises ouais. Les, les pommes aussi. Hein. Euh, ouais. Bon généralement tout ce qui a un peu une coque, tu vois, les bananes c'est pareil, je crois que c'est un peu moins contaminé parce qu'elles ont Évidemment, elles ont une, une peau que tu retires, mais forcément, si vous mangez la peau, euh, c'est certes là où il y a le plus de vitamines, mais c'est là aussi où il y a le plus de résidus. donc euh, C'est pas... ça, à ne pas oublier pour terminer, le sauna, le hamam, honnêtement, si vous avez l'occasion, c'est bien. Moi, je suis en train de me renseigner pour m'acheter une sorte de couverture sauna. C'est censé être parfait quand tu voyages ou quand t'as pas la possibilité de te faire une session sauna. Et c'est censé aussi détoxifier le corps, booster le taux métabolique en te relaxant. Ah, mais ça coûte euh, super ça cher. Coûte ça ça hein. coûte assez cher. C'est pour ça que je commence à regarder. On verra. Hein. Enfin, enfin, les Américains, sais... ils sont à fond dedans. Je les vois tous. Ils ont même des tentes dans leur salon. Avec... <rire> non, mais c'est vrai. Des fois, j'ai envie de rigoler, mais enfin, sans en arriver là. Sinon, vous prenez rendez-vous. Hein. Oui mais bon Quand t'habites dans le trou du cul du monde Qu'est-ce que tu fais T'habites tu ouais, veux... à peu temps, ça va Non mais oui mais pas moi mais... Quoi qu'il y en a pas hein, Et puis avec les grèves J'ai envie de te dire yeah. Il va falloir 3 heures Pour aller me faire mon petit sauna euh, En tout cas le sauna hammam C'est vrai que c'est génial C'est agréable Je sais qu'au début J'aimais pas trop le sauna Parce que j'aimais pas avoir chaud Tout simplement mm -hmm. euh, Dans ces cas-là Commencer par le hammam Parce que c'est plus doux ouais, Surtout pour tout ce qui met au lourd Vraiment euh, le meilleur moyen de se... D'évacuer les métaux lourds, c'est par la transpiration. Donc, euh, entre le sport et le sauna, c'est top. Quoi. Et puis, ça procure quand même une sensation, t'as l'impression d'avoir ouais. fait du sport. En fait, Alors, en vrai, bien. moi, je déteste, mais euh, je me sens bien après. Mais <rire> je trouve ça tellement désagréable. Je... C'est vrai que t'aimes pas trop ah -tu, non, ouais. Mais ça me brûle les yeux. Je sais pas, si tu... bah ferme-les. Mais je les ferme, mais j'ai les paupières super chaudes. Ça me brûle, c'est insupportable. Je sais pas, c'est tes poils. Après, je me sors et le euh, poil, t'as les mêmes, hein, ma grande, on est jumelles. Hein. <rire> Euh, sinon, à défaut, c'est vraiment le seul, seul moment où je vous recommanderais ça, de faire un bain chaud et de rajouter 2 euh, à 3 gouttes d'huile essentielle de, de lavande. Il y a aussi du sel d'Epsom, l'Epsom salt. Hein, si tu veux prendre un bain, ça va restaurer, nettoyer, détoxifier les tissus. Et en plus, ça pénètre bien profondément, ça relaxe les muscles, ça calme l'inflammation, euh, ça calme aussi les peaux sèches. J'en ai acheté un récemment qui est mélangé avec du CBD. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Le CBD c'est une molécule qui fait partie de la famille des cannabinoïdes Comme le THC que vous connaissez sûrement La différence en fait c'est que Le THC fait planer, il est psychoactif Et pas le CBD, lui il agit sur le système nerveux Et il calme la douleur ou l'anxiété Alors je ne l'ai pas encore testé Il hein, faut que je trouve le temps, je ne suis pas très bien bah, Wild in the moon, moon, moon maintenant ils en, ils en font Voilà Wild in the moon qui est une boutique restaurant bio euh, à Paris, Paris. Euh, ils en vendent On en trouve partout aussi beaucoup en Suisse Il suffit de prendre en fait quelques petites gouttes à mettre sous la langue Pendant quelques minutes et ça va te déstresser je ne suis pas hyper convaincue non plus, parce que quand j'avais des grosses crises de, de nervosité, en gros, ça me donnait un peu plus envie de dormir, mais mon stress était toujours là. Après, ce n'est que mon avis, et je pense oui. qu'il y a beaucoup de gens chez qui ça aide, notamment les gens qui ont des maladies, des maladies articulaires. Ouais. Après, il faut aussi faire attention, là où on achète, c'est un business encore aussi. Donc, y a, ouais. le, Même si l'intention est bonne, il y a vraiment des, des marques qui sont très peu dosées, donc ça ne vous fera aucun effet... Il faut vraiment se renseigner, consulter un professionnel pour qu'il vous donne la meilleure marque. Exactement. Et pour finir, du coup, avec tout ce qui est sauna, amam, on peut faire aussi des ishnan. En fait, en yoga kundalini, c'est des douches froides. On peut juste mettre de l'eau remontée le long de la jambe vers le cœur. Moi, c'est ce que je fais, en fait. J'ai tout... la douche écossaise, quoi. Oui, en fait, il y a écossaise. Il y a aussi beaucoup de pays du Nord qui le font. En tout cas, tu termines par une douche froide. Bon, généralement, on n'a pas trop envie en hiver parce qu'il fait déjà assez froid comme ça. Mais je vous jure que ça vous booste votre organisme et que ça vous réveille. Essayez de respirer, de vous concentrer dessus pendant que vous faites ça. Vous remontez le long de chaque côté des jambes et ensuite vous faites le ventre et des ninis. Ça va vous faire des beaux seins en plus, c'est tout bénef. <rire> Je fais moins souvent les épaules parce que c'est ma zone sensible, mais si vous êtes motivé, allez-y, open bar par contre c'est pas trop conseillé au niveau du crâne ou en tout cas restez pas longtemps dessus et euh, moi ce que j'adore un peu dans le même genre c'est le dry brushing le brossage à sec, en fait elle est ah d'une ouais. vraie brosse enfin d'une brosse spécifique pour le dry brushing vous faites des mouvements de va et vient euh, de bas, du, de, du bas de votre corps jusqu'en haut et vous remontez jusqu'au cœur. le cœur, c'est le, euh, le dernier endroit où vous allez frotter et en fait vous avez une sensation de, de chaleur qui vous euh, réchauffe le corps, ça en fait ah ouais. c'est un peu le terme, et en plus c'est bah, top parce que non seulement ça exfolie euh, le corps, ça mm. fait circuler tous les, les liquides de votre corps, dont la, la lymphe, le système lymphatique et le système sanguin, et, et aussi tout ce qui est cellulite. Bon, ça ne va pas avoir des effets miraculeux, hein, mais si vous en avez un petit peu, ça va quand même avoir une action un peu tonifiante. Au niveau du sport, qu'est-ce qu'on a oui, alors c'est le moment où vraiment il faut éviter tout ce qui est body attack Crossfit. Euh, et RPM. Là, le but, c'est vraiment plutôt de se faire circuler en douceur euh, tout ce qui est yoga, puis là, tout même de la marche, tout simplement. En fait, on oublie trop souvent de marcher, mais c'est tellement important. Oui, parce qu'en fait, on est toujours pressé quand on marche. Généralement, c'est pour prendre le métro, la voiture, pour aller au boulot, à la pharmacie. Enfin bref, on a toujours plein de choses. Mais marcher en conscience, regarder, regarder partout, regarder les maisons, regarder la nature. Euh, juste le fait de marcher, de faire une bonne promenade, de s'oxygéner, ça fait du bien. Vous mettez... Moi, je sais, j'aime bien mettre un podcast. justement bah, Tiens, vous mettez celui-là. qui mmh. va peut-être durer à peu près 40 minutes. C'est parfait. C'est clair. Et vous faites un petit, un petit, un petit un, va-et-vient de 20 minutes... Euh... Pour, euh, pour aller vous toxygéner, et puis voilà. Sinon, ayez un chien, je vous le jure, ça vous motive à sortir, et, et puis bah, c'est super. Vous n'avez pas le choix. <rire> Il y a aussi bah, du yoga, du pilate. Tu l'as dit, ça, je ne sais plus. Oui, j'ai dit. Ok, bon, bah c'est fait. Par contre, ce qu'on n'a pas dit, c'est que la détox, c'est aussi dans la tête. Et oui, c'est hyper important, parce que c'est bien beau de manger des légumes verts et de se détoxifier le corps, mais si tu ne te détoxifies pas la tête, tu gardes toutes tes pensées poubelles. Le corps et l'esprit sont liés, et quelque part, la détox, elle sera incomplète. Donc, déjà, essayez de vous mettre en condition pour cette détox, de vous détendre, on essaye de prendre les mesures pour rester apaisé, on respire. Par exemple, profitez-en pour changer un peu vos habitudes. Vous levez plus tôt pour profiter de la journée, pour pas être stressé et en retard. Par exemple, le fait de se lever 10 minutes plus tôt, c'est rien. Mais au lieu de courir, si, si vous faites ça tous les matins, vous êtes toujours en retard. Moi, mon chéri a fait ça et ça lui réussit parce qu'il était toujours à la bourre. <rire> c'est donc ça la solution C'est quoi C'est donc ça la solution Mais oui, c'est ça la solution Mais oui, mais levez-vous plus tôt alors, elle pète un cap, je suis désolée. Elle n'a pas fait sa détox, c'est pour ça. Mon chéri s'est levé plus tôt et du coup, il n'est pas à la bourre. Il a le temps de sortir mon chien. Il a le temps de, de, de regarder les infos, d'être tranquille. Et bon, il est toujours à la bourre, mais au moins, il a... <rire> mais au moins, il a pris du temps pour être plus heureux. Et pour sortir le chien. <rire> et pour sortir le chien, c'est bien parce que le matin, j'ai la flemme. <rire> en tout cas, on peut aussi faire, pour finir avec cette partie, si on y arrive... Faites du journaling, je vous promets. Dès que vous vous réveillez, donc soit le matin ou alors sinon le soir quand vous avez du temps, écrivez vos pensées, ce qui vous passe par la tête. Ça peut être des projets, des petits soucis quotidiens, ce que vous aimez dans votre vie, un peu comme un journal intime. Vous savez, quand on écrivait, qu'on était amoureux de Roger, mais il fallait pas qu'il le sache, etc. Mais extérioriser, c'est hyper important. Mais toi, tu le fais ou pas Moi, j'ai des douleurs à la main, donc ça m'arrive de le faire, mais des fois, je suis un peu limitée. Donc Généralement, je reproduis la même chose dans ma méditation, c'est-à-dire que je m'allonge, je commence par respirer, par scanner où je ressens des tensions dans mon corps. Euh, souvent, c'est mon plexus solaire, mon cœur, mes épaules. Et ensuite, j'essaie de comprendre pourquoi je suis stressée ou un peu en colère ou en tension. Je respire dans ces zones en conscience. Et puis après, bah, ça continue de manière instinctive. Ça peut durer très longtemps. On n'a on a pas parlé, mais tous les exercices de respiration, il y a des applis qui existent pour ça, notamment Respire Relax. Bah oui, Respire Relax, c'est quand même super. On vous conseille, mmh. c'est gratuit. On en a déjà parlé, mais effectivement, vous pouvez télécharger ça. Ou mettre sur YouTube, j'en hein. ai trouvé. Voilà, mettez sur YouTube, il y en a plein. Et ça, vous vous dites, allez, une fois avant de partir au boulot ou une fois quand je rentre pour me déconnecter, ça marche vraiment super bien. Vous pouvez aussi en profiter pour vous réciter des mantras ou juste des phrases clés, euh, si vous voulez, toute la journée. Quand vous êtes stressé ou même quand vous commencez à ruminer, dire putain, j'ai pas fait ça ou oh, ça, je me sens grosse, mm. récitez-vous des mantras, des choses que, voilà, qui sont positives et ça va vous occuper votre esprit. Ouais parce qu'en fait, c'est pas une sorte de bourrage de crâne, c'est parler à son subconscient. Mm. À force de répéter, vous savez, comme le chien, comme le réflexe pavlov C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça agit pas, mais en fait, ça agit sans qu'on s'en rende compte à l'intérieur de notre cerveau. Ouais, c'est pas mal. Ou vous pouvez aussi en profiter pour lire des livres de développement personnel. Au départ, j'étais pas du tout fan. Je me disais, ouais, bon, ça fait un peu girly. Vous les trouverez directement, vous allez à la FNAC Il euh, y en a des millions Moi je fais beaucoup de programmes, je pense que je ferai un, un de ces quatre Un solo épisode pour vous décrire certains programmes Que j'ai essayé de méditation ou de, mmh. ou de développement personnel oui, ouais, serait Mais bien, ça. pour l'instant Je ne peux pas vous les conseiller parce qu'ils sont en anglais À moins que dans ces cas là vous me demandez En message privé, ils vont normalement Bientôt se faire traduire, c'est ce que j'ai cru entendre Dans ce cas là je vous en parlerai. Et c'est quoi en fait, c'est des méditations c'est ça En fait c'est aussi du travail personnel, sur tous les traumatismes Qu'on a eu quand on était petit, on va retravailler ça En étant dans des ondes cérébrales Modifié, donc, en état de, de méditation, en fait, ces différents programmes, il y en a qui vont s'attarder sur nos peurs, sur nos peurs, donc on va essayer, dans un état de, de don cérébral modifié, de chercher nos peurs qui sont bien enfouies en nous, certains traumatismes, certaines choses, voilà, qui font qu'on a ce comportement-là et des réactions comme ça euh, pour telle situation, et donc ça te fait vraiment travailler tous tes schémas de pensée répétitifs négatifs. Donc, je vous en dirai plus quand ça sera traduit. Yes alors, bon, bah, je pense qu'on est bientôt à la fin de l'épisode. Juste, on voulait donc vous dire de faire un petit peu attention parce qu'évidemment, la détox, c'est un mot qui est super à la mode. Vous allez trouver dans tous les têtes de gondole euh, des euh, trucs détox, des aliments détox. Euh. Et c'est vrai que ça te donne toujours une pression. C'est pour ça qu'on vous dit si vous n'avez pas envie de faire un jeûne, n'en faites pas. Mangez juste un peu plus sain. Voilà, chaque. Ouais, bien sûr. C'est ça, le, le but, c'est de progresser. C'est pas à... j'arrête tout ouais. du jour au lendemain. Vous allez jamais tenir. Enfin, c'est impossible, quoi. Sauf si vous avez une volonté d'acier, mais est-ce que vous serez heureux Je suis pas sûre. Mais en tout cas, faites attention aux cures toutes faites, ouais. déjà préparées. Ouais, parce que ça, ça vous rend pas autonome du tout. C'est un peu comme j'aime. Euh, comme j'aime. <rire> <Comme j 'aime. rire> euh, où en gros, vous, on vous donne tout, vous, vous prenez, vous mangez, et puis vous avez fini votre cure, et ça y est, vous repartez à vos, vos anciennes habitudes, parce que vous n'avez jamais euh, mis la main à la pâte. Voilà, ça peut être bien de temps en temps, mais voilà, il faut quand même aussi changer ses habitudes. Mmh. Si vous avez des habitudes à changer, bien sûr. Pareil, faites attention aux compléments, faites attention aux compos. Euh, N'hésitez pas à vous faire conseiller par des professionnels. Faites attention au marketing détox. Hein. Une fois, je m'en rappelle, j'avais demandé un jus de détox dans un, une sorte de coffee shop. Ah oui, oui. Et... Et le mec me dit euh, « Ah bah, on n'a plus de fenouil, du coup, on vous a mis du jus d'orange. <rire> » Alors qu'il n'y avait que des jus de fruits en plus, c'est ça Bah oui, j'avais donc un gros jus de détox, il y avait du jus d'orange et puis du jus de... Je sais plus quel fruit, je crois qu'il y avait même du jus de fraise, alors que ce n'était pas du tout la saison. enfin quoi. <rire> Ouais, c'est vrai qu'on trouve du jus de détox partout, mais ça ne veut rien dire. Et alors aussi, il a une petite annonce à nous faire pour finir. Oui, je sors mon premier ebook au mois yeah. de janvier. Et oui, c'est beaucoup de travail. Alors je vous avais déjà parlé d'un gros projet sur lequel je travaillais. Ce n'est pas celui-là. Là, Là c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui a fait tilt dans ma tête euh, vraiment fin décembre. Du coup, j'ai bossé toutes les vacances pour essayer de le sortir le plus vite possible parce que euh, c'est un sujet qui vous concerne en ce moment, c'est-à-dire la détox. Et oui, en janvier, on est motivé. Ouais, alors je ne sais pas si en février, vous serez encore euh, motivé, quoique il y a encore l'épiphanie, les galets des rois, tout ça. <rire> ça continue tout euh... au long de l'année, en fait. Mais voilà, j'ai souvent en fait, remarqué qu'il y avait une sorte de frustration pour les gens qui euh, voulaient faire une détox et qu'il y a peu de programmes complets. Souvent, on vous dit euh, manger un peu d'artichaut et de jambon et puis euh, buvez des tisanes et puis voilà, ça s'arrête là. Sauf que moi je trouve que c'est vraiment pas concret, c'est pas du tout fun ni joyeux. Donc j'ai essayé de vous faire un truc vraiment, euh, une sorte de détox moderne, avec des, des conseils pratiques, que ce soit euh, au niveau euh, alimentaire, hydratation, que ce soit au niveau euh, sport, sport euh, bien-être, euh, etc. J'ai même fait une semaine type pour euh, vraiment vous aider. Et puis je, je parle aussi de, de ce qu'il faut faire avant la détox. Donc, voilà C'est un programme que j'ai voulu plus ludique, plus concret, joli... Et j'espère sincèrement qu'il vous plaira parce que j'ai vraiment mis tout mon âme. Oui, puis elle a beaucoup bossé, donc du coup, on a moins passé de temps ensemble, donc je suis un peu dégoûtée. Donc. <rire> oh, mais je t'aime, ma chérie. J'espère bien. En tout cas, je l'ai lu et bah, moi, je suis fan de ma soeur, du travail oh, qu'elle fait. En tout cas, elle a beaucoup bossé. Vous nous direz ce que vous en pensez. Ouais, carrément. Et puis, bah, gros bisous. À bientôt. Salut. Salut.